0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 230, Jämt och fint. Jajamän, med Jon Skogman och Johan Isaksson. Ännu ett sånt här eh, Karla inspelat på kvällen den 16 januari.
1: Ja, 2018. Nytt år, nya möjligheter att göra bort sig. Mm, det har
0: vi redan lyckats med, men mer om det snart. Eh, vi har en huvudsponsor i IG Markets och... Vi har pratat med Erik där för att få reda på hur han letar efter. CASE. lyssna här. Ja, Eftersom jag bevakar många olika marknader så blir det mer ett top-down-perspektiv där jag kollar på de breda rörelserna. Jag kollar på, kollar på centralbankspolitik, valutor, råvaror, bolagsvinster, sentiment och värderingar. Sen screenar jag marknaden utifrån olika tekniska villkor. Uh, och det här brukar jag då göra på, på daglig basis i ett program som heter Pro Realtime. Och då kan man screena efter aktier som har brytet upp från botten eller toppfaser. Man kan screena efter aktier som uh, har ovanligt hög volym senaste dagarna och så vidare. Så det, det är så jag jobbar, uh, kort sagt. Bra tips av Erik där, eller hur Jon?
1: Ja, det var det verkligen. Och kom ihåg att följa honom på Twitter och Instagram, för där delar han med sig av dem.
0: Ja. Du, John, är prishemkommen ifrån USA. Känner du dig pigg och fräsch eller är du jätteläggad?
1: Ja, men det är klart. En 12 flygning från Miami är ju lite svettig. Men jag känner mig ändå oförskämt bra så jag hoppas kunna leverera lite USA-anekdoter till er där ute.
0: Ja, för det kommer det bli. Och dessutom en hel del vinstvarningsbolag och mycket, mycket mer. Men innan vi kör igång så har vi en helt ny sponsor att presentera. Lysa. Ja,
1: det är ju väldigt
0: roligt att de är med oss på Börspodden. Ja, för det är ganska mycket snack om robotrådgivning just nu och det här är en tjänst som vi själva tycker är väldigt bra. Och Lisa är då en digital portföljförvaltningstjänst som investerar i billiga indexfonder åt dig. Portföljerna som kunderna får är konstruerade med modern portföljteori och... De här byggstenar man använder är bland annat Vanguard etf vilket ju är fiffigt och bra eftersom det är svårt för, för oss att köpa dem numera. Men genom Lysa så får man tillgång till dem och den totala avgiften för den här tjänsten som Lysa erbjuder inklusive då underliggande produkter ligger på under 0,4%. Och eh, det här tycker jag är en väldigt bra tjänst att eh, rekommendera till sin mamma och pappa kanske som är möjligtvis inte lika intresserade som ni som lyssnar på Börspodden eh, av aktier.
1: Ja det kan man verkligen göra och jag tycker också att man ska testa den själv för den är ju faktiskt väldigt bra.
0: Ja precis. Och eh, tycker man att det låter sant så kan man gå in på lysa.se-börspodden. Då får man eh, upp till 20% rabatt i tre månader på den här tjänsten vilket inte är så dumt.
1: Nej, mycket bra. In på lisa.se.
0: börsbotten. Nu rullar vi dagens avsnitt.
1: Johan, Doktor Isaksson, index är 16,20. Ja, den har ju varit rätt stark får man ändå säga. Vi har haft många, många dagar av uppgång.
0: Ja, det här julnissrallet kom efter nyår. Och det känns ju verkligen som att vi är i den här uppgången omtalade melt-up-fasen just nu framförallt i USA kanske det här är faktiskt den längsta uppgångsfiten för S&P utan en 3%-korrektion någonsin, ganska överlägset dessutom och under den här veckan så kommer vi också ta rekordet för den längsta uppgångsfasen utan en 5%-korrektion någonsin samtidigt så har ju också den här amerikanska räntorna eller tioåringen ännu en gång varit uppe på den här 2,6%-nivån som den touchade tidigt under, under 2017 och som till exempel Bill Gross eh, haft som någon slags eh, nivå att hålla koll på.
1: Ja, den det gamla gubben.
0: Mm. Eh, men hur som helst, stigande räntor och eh, rusande börs eh, är ju inte riktigt eh, något som går ihop. Så att vi får väl, eh, det kan väl helt enkelt vara bra att hålla koll på räntemarknaden eh, framöver tycker jag.
1: Ja, det så är det också intressant hur många av de svenska preffarna som varit nedtryckta har gått upp trots att eh, även de svenska räntorna har gått upp.
0: Mm. Och lite på samma tema så såg jag en intressant siffra från Goldman här i veckan. Tydligen så var 2017 ett rekordår för inflöden både för aktier och obligationsfonder i USA. Totalt inflöde låg på 726 miljarder dollar eh, och det slog det tidigare rekordet med hela 64%. procent.
1: Mm, det är bra, men det känns som att det alltid borde vara i rekord med tanke på att ekonomierna växer och inflation och hejahå.
0: Mm, men inte med 64 procent. Det är sjukt. Ah, ja, Vi får se. Bostadsmarknaden har kickat igång igen så här efter julupphållet. Vad ja. har Börspoddens bostadskorrespondent att säga om det?
1: Rapporterar direkt från ett nybygge. Nej, men det är ju såklart. Jag vet inte om den har kickat igång. De sa på nyheterna här igår att den har tappat 7 procent på tre månader- och nu säger mäklarna att det förmodligen kommer att stabiliseras på den här nivån. Jag säger ju att det är en stor fet lugn. Det kan bara fortsätta åt rätt håll och det är ju ned precis allt talar för nedgång den största delen av all den här nyproduktionen och det får man inte glömma bort har inte ens börjat komma ut. Räntan kommer i alla fall inte att gå ned och den kommer absolut inte att vara på minus för alltid och sen har vi de här olika amorteringskraven som inte heller börjat synas egentligen så att jag skulle nog säga så här att de här första 7% vi har sett är ju det få gånger köpare och säljare har mött sig egentligen på marknaden den större delen av lägen och villorna är osålda- och när de tvingas säljas- vi till exempel skilsmässa- dödsbon med mera- så kommer vi få sig ännu mer prisfall- man kan tänka sig lite att bostadsmarknaden är som en upptickad börsportfölj. Den ser bra ut men det finns inte en chans att man skulle kunna kränga iväg alla sina aktier till senast betalt. Tittar man på grannlandet Danmark så har ju det tagit flera flera år att komma ur den här bygghervan som de hade i och med finanskrisen. Och om mäklarna tror att efter 20 års uppgång så tar det tre månader och sen har allt läckt ut sig så Ska du verkligen inte lita på dem. Eh, om jag skulle köpa något nu så skulle jag verkligen vara picky och ha tålamod. För det jag tror jag kan löna sig otroligt mycket.
0: Ja, för en gångs skull så håller jag faktiskt helt med i här. Eh, väldigt mycket snack i egen bok där tror jag från Mäklarkåren.
1: Ja, det är de bra på.
0: Ja, och då eh, går vi över till det här med dolda ordrar, Jon. Eh, vad händer? hänt där?
1: Ja, det är ju i samband med MIFID 2 och nu måste minsta beloppet eller orden vara 100 000 svenska riksdaler om man ska stå dold. Så lite av poängen med att stå dold försvinner ju om man vet beloppet innan, i alla fall minimumbeloppet. Jag gissar att det här är ännu en eftergift för robothandlarna eftersom det här med dolda ordrar har ju försvårat för dem. Det som är mest irriterande är ju att om du till exempel lagt en order på 100 000 kronor dolt och sen köper någon av dig lite aktier och sen vill du flytta den, då går inte det utan då måste du ta bort den order du har och lägga in en ny. Så att det är fruktansvärt uselt system de har infört här. Dessutom är det ju tidskrävande att hålla på och fippla sådär för en manuell person. Men jag gissar att Mary Lynch tackar och tar emot.
0: Det gör de säkerligen. Och på tal om Mary Lynch- du har ju varit i USA och jag antar bara att du har lunchat där.
1: Ja men det kan du hoppa upp och sätta dig på Johan som de brukar säga- jag var i Miami i fyra dagar och sen i Karibien på en åtta dagars kryssning. Så att jag har rätt mycket grejer jag kan briefa dig med om du vill höra dem.
0: Jag mm, är hemskt, hemskt nyfiken.
1: För det första kan jag säga att det kommer att dröja väldigt länge innan jag åker till USA igen. faktiskt. De här säkerhetskontrollerna har ju blivit helt vansinniga sedan Trump tog över. För att komma in i landet blir man fullständigt förnedrad av någon minimum wage snubbe som ställer 30 frågor om vad man ska göra, ska bo, åka hem, vad man jobbar med, vilka intressen när han fick höra att jag jobbar med börsen så fick jag fyra frågor om vad han skulle köpa, vad som var billigt vad som är dyrt och egentligen vill man ju bara säga något extremt spydigt till de här men att han inte ska köpa någonting för att det finns liksom en anledning till att han sitter här och ställer samma frågor 400 gånger om dagen. Men istället så får man lossas om som att man tycker han verkar smart. Även sådana alla evenemang de har där är ju otroliga säkerhetsbordrag på och tittade på basketlaget Miami Heat och där fick man ju också stå i kö i kanske 20-30 minuter för att bara komma in. Det borde vara bra för de här säkerhetsbolagen som bara får mer och mer att göra efter alla nya regler som kommer. Hittar man något litet bolag med en uppfinning som kan reducera personalen tror jag det kan bli en riktig hit. För eh, man får ju komma ihåg att ofta är den egna personalen också ett eh, stort hot. Eh, för flygbolagen känns det här också som en väldigt negativ grej med all säkerhet. För det måste vara otroligt dyrt att hålla på med all den här säkerheten. Hela tiden nya idéer med bodyscan och skor. Och det tar evigheter att bara komma igenom kontrollen.
0: Mm, ja men bra, jag, jag kan helt klart köpa den spanien.
1: Bra. Jag vet inte om man ska tjäna pengar på riktigt, men en spaning är alltid en spaning, Johan. Mm. I övrigt så går ju USAs ekonomi väldigt, väldigt bra. Jag snackade med en gubbe som ägde sin egen lastbil och nu hade han tagit tre månader ledigt för att kryssa runt och sedan hänga i Mexiko en längre period. Han sa att han var fullbokad och skulle kunna jobba hur mycket som helst och att även hela 2018 såg väldigt bra ut. Och man får komma ihåg att alla som är på en sån här kryssning är i princip mega Trump-fans så de trodde allihop på four more years. Han berättade också om att alla lastbilschaffisar använder något som heter Siri som är typ kabel-tv fast för radio. Det här bolaget är noterat i USA och har kortnamnet Siri. De livesänder all sport, talkshower och kör CNBC och CNN i radio. Lite som FN podcast Vad tror du börsvärdet är för ett sånt här bolag i USA, Jon? Ja, det är väl
0: några miljarder dollar?
1: Ja, 25 miljarder dollar och de växer på väldigt bra dessutom. Man betalar ungefär en hundring i månaden för det här abonnemanget. Och Sirius tillväxt hänger också mycket ihop med nybilsförsäljningen då många som köper en ny bil vill ha den här typen av radio. P-talet är kring tätt 30, men de har ett bra kassaflöde. Som multiplarna med cashflow såg jag när jag tittade på rapporten var kanske kring 20. Så att, lite spännande bolag. Sen måste vi ändå prata om det här kryssningsbolaget jag åkte med. Mm. Tickern är RCL, vi har pratat om det förut, men det är Royal Caribbean Cruise Line och de har ju så extremt lojala kunder. Folk åker gång på gång på gång på gång. Och eh, träffar flera amerikaner där som har åkt över hundra gånger på som här olika kryssningar. Så att de orkar knappt gå av båten för de har sett eh, St. Kitts och St. Martins eh, ja, oändligt många gånger.
0: Men de antar jag att medelåldern var ganska hög.
1: Medelåldern var ganska hög och jag sänkte den eh, för en gångs skull, jo. Cool. Eh, ja, och eh, det som också är kul eller intressant tycker jag att de här kryssningsbolagen. Är ju, alla har P-tal under 20 och de har bra tillväxt. Jag tittade lite på Royal Caribbeans rapport och om man tänker på procenten som har åkt med kryssningar i USA så är det kring tre och i Europa under en och en halv. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket mer tillväxt att hämta jämfört med till exempel charter. Eh, och jag ger nog ändå en kryssning mycket högre betyg än en vanlig charter. Man får sälja ställen, man får... Eh, testa några olika platser men ändå har man sin hytt och med svenska mått, mått mätt heter det. det, är ju servicen helt otrolig, de städar rummen flera gånger per dag och man har sin egen serveringspersonal dock så är ju belåningen i de här bolagen rätt ordentlig eftersom varje skepp tar uppemot emot, upp emot 5000 passagerare och har över 2000 i personalen så att de är ju inte gratis att bygga vårt skepp, Freedom of the Sea, heter det, var byggt i Åbo och hade vertis eller motorer, sa kaptena. Så att det är kul att vi skandinaver kan leverera. Så vill man ha en bra investering inom turism så tror jag verkligen att de här kryssningsbolagen kan ha framtiden för sig. De tre största bolagen i USA är ju Royal Caribbean, Norwegian Cruises och Carnival heter de tre. Och alla är noterade i USA.
0: Ja, men fint, bra. Då kan man kika lite på dem om man är intresserad. Eh, har du någon avslutande spanning?
1: Ja, det är klart. Jag har Johan Jag har knappt börjat. Rottali, ja, Lite. Ja, kul. Eh, sen har den här premium hamburgar. Eh, marknaden i USA växt och jag var och testade Shake Shack såklart, men de har också tuff konkurrens från andra kedjor som till exempel BurgerFi heter de och Five Guys och jag provade alla men Shake Shack får ändå ett hög, det högsta betyget och köerna dit var riktigt riktigt långa, de tar också väldigt bra betalt, en burgare kostar ungefär 10 dollar och de säljer öl och vin med värderingen är ju helt grotesk för Shake Shack men de tar ju mycket kostnader i samband med att de expanderar har jag läst så att, det är ju också en av de mest blankade aktierna i hela USA men de här har ju faktiskt investerarna haft fe hel fel helt fel helt fel sin då de har stigit från låga 30 dollar till en bit över 40. Mm, okej. Okay. Och sen Starbucks Joar måste vi prata om när man ändå pratar om USA. Ja, bara tänker... de tappar eller? Nej, jag tror så här. Att har man pengar över och vill investera långsiktigt men inte slösa bort det på en massa konstiga investeringar så kan man trycka in alla pengar i Starbucks. Kaffe kommer folk alltid vilja dricka och även om köpcentrum rivs och det byggs nya så kommer det alltid finnas folk som vill leta sig ut på stan. Och då är det till Starbucks man går. För det är kö överallt på Starbucks, vart man än är. Och... Frågan är väl kanske om de kan ha lika stark position i Europa. För här är vi ändå på något sätt vana med betydligt bättre kaffe än vad USA är. I Kina växer Starbucks väldigt, väldigt bra. Och värderingen är ju därefter. Men gillar man att äga något stabilt och som ger några procent utdelning så är ju Starbucks ett, ett case faktiskt för lång, lång portfölj
0: Inga H&M-syndrom där inte?
1: Nej, så är det nog inte. Men när du ändå tar upp H&M så... Måste vi kanske ändå säga något om den här butiksstöden, Johan, vill höra? Mm. Och den kommer fortsätta länge till... Det finns så mycket, mycket dåliga lägen och dåliga företag eller butiker där de säljer... liksom det precis ingenting man vill ha. Så att jag tror att vi då och då kommer få se de här reiterna som är väldigt eh, populära av utdelningsinvesterare att eh, kollapsa då och då. Även på South Beach, det här populära stråket kring Lincoln Road där jag tog bilden på H&M-butiken eh, som hade gett det, var det vakanser. Så nej, eh, jag skulle inte investera i någon reit Fortsatt stay away där, helt enkelt.
0: John, vi är också sponsrade av Lendify.
1: Ja det är vi, Johan och jag var faktiskt inne på vårt konto idag och det är ju väldigt kul med alla de här andrahandsmarknaden konton som jag har köpt. Det tickar in pengar lite till höger och vänster och jag tycker ändå man ska ha det som eh, säkerhet i bakhuvudet när man investerar i Landify. Att vill man sälja så är det inte många procent man behöver gå ner för att eh, bli av med hela sitt konto och kunna casha ut om man skulle behöva ha pengarna till något annat. Och å andra sidan, är det något konto som är billigt så tycker jag man ska köpa in det för kommer det in några procent billigare så är det väldigt bra för dig som är långsiktig investerare.
0: Så är det gå in på lendify.se och kika runt mm. Okej okay, John, då är det dags att snacka lite om bolag. Jag har skrapat ihop ett vinstvarningssegment som jag tänkte vi kunde börja med. Det är ju väldigt mycket vinstvarningar nu eller har varit de senaste veckorna vi har haft NCC Munters och nu bara sista dagarna Edgeware, Scandic, Netent, Billrud, Metso i Finland, Tickorilla i Finland, ja, med mera. Stockman tror jag i Finland. Spontant helt enkelt så känns det som väldigt många vinstvarningar och att de är spridda vid ganska många olika branscher- jag vet inte om det är bolagsspecifikt i alla fall eller om eh, man ska vara lite orolig inför börsen generellt. Men eh, ja, har du någon, någon spaning där generellt? Vad tror du?
1: Nej, man får inte känslan av att det är en högkonjunktur när det är vinstvarningar varje dag och eh, som idag flera stycken på en enda dag. Så att, eh, jag är ju definitivt orolig och eh, absolut mest eh, bitter blir man ju när det drabbar en själv.
0: Mm. Och eh, då kan vi väl börja med det. Nätten helt enkelt som både du och jag ägde in i den här vinstvarningen och de... Jag
1: har ju sagt flera gånger att jag ska fakturera dig för kostnaderna och det kommer en 100k på posten till
0: Jo, mm, visst så kommer den inte kunna täckas efter dagen <laughs> Nej men Nätten släppte sin insvarning här tidigt i morse och kan ju tillägga här att jag inte känner mig dugg gladare för det än om de hade släppt den jättesent igår kväll bara så att ni vet men i alla fall tillväxten sakta in till ungefär 5% under Q4 vilket var nästan i linje med vad eh, DNB trodde på så hade den av där eh, jag tror de trodde på 6% och sånt och ja, det är svårt att säga var eh, konsensus egentligen låg här eftersom många sänkt sina estimat de sista veckorna bara eh, men gissningsvis låg marknaden någonstans kanske 12% jag vet inte i tillväxt. Uh, ebit hamnar på ungefär 150 miljoner kronor en klar besvikelse det är också såklart och uh, nätten har ju dragit sig ur ett antal marknader i väntan på reglering vilket förklarar en del av den här lägre tillväxten cirka 3% enligt vd men justerar man för det så hamnar man ändå bara kring 8% och det är uh, en klar försämring mot tidigare uh, jag lyssnade på, på um, Konfan och man poängterar också att det har tagits en hel del kostnader för att möjliggöra högre tillväxt framgent till exempel så kommer man att höja utgivningstakten av nya spel från 14 stycken under 2017 till 20 stycken 2018 och summerar man hela året 2017 nu så hamnar vi kring 10% i såväl omsättningstillväxt som vinsttillväxt. Och utdelningen väntas ligga kvar på minst samma nivå som under 2016. Det vill säga 2,25 kronor per aktie eller mer då. Och då är frågan vad man ska tro om 2018. Vi har en marknad underliggande som väntas växa någonstans 68 procent. Alltså kasinomarknaden för, på nätet. Och bolaget har 30 kunder som väntar på driftsättas. Och då... Ska man också fakturera in här att, um, att uh, nästan kommer att öka utgivningstakten då av nya spel med nästan 50%. Uh, VD sa på telefonkonferensen att deras Laikasino uh, går riktigt bra att man har legat kring i tillväxt där. Lite oklart vilken tidsperiod han menade. Uh, men när jag räknar på det här med relativt försiktiga antaganden så får jag ändå uh, det till att det inte borde vara uh, några jättestora problem för Netent att någon tillväxt på ungefär 15% 2018 vilket i så fall skulle ge ev-ebit 15% för innevarande år och för ett år sedan så var ju den här värderingen nästan dubbelt så hög vilket då i backspegeln var helt fel. Och man ska också komma ihåg att Netent hade en liknande svacka 2011-2013 när tillväxten var lägre och man tog kostnader för att kunna växa. Uh, och det är inte omöjligt att det blir så igen, det känns tuffare den här gången uh, så att riskerna är nog lite större men uh, på den här värderingen så tycker jag inte heller att det krävs uh, tillväxt av fornstora mått uh, vilket gör att jag också uh, ligger kvar med mina aktier, uh, det var ju svårt också att sälja i morse från det öppnade 20% men, men uh, jag tycker ändå att det ser uh, relativt billigt ut här och att um, ja, jag är kvar.
1: Ja, det var ju bra genomgång där och eh, jag kommer ihåg när vi pratade om den förra gången så fick jag ju ändå en känsla av att vdn satt och eh, hittade på saker för att det skulle verka bättre. Nu fick han ju krypa till korset här. Jag fick också en känsla att nättan kan vara, och jag får ofta sådana här känslor när det går, går ner, men att nättan kan vara ett nytt. H&M som har gått från en jättehög värdering och ska nu gå till en låg värdering. Dessutom har man gjort många fel. Man var sen på pucken på Live Casino som H&M var sen på pucken på näthandel. Man tappar utvecklare till mindre startups och liknande. Men så att jag har också kvar mina aktier men jag är betydligt mer negativ. Och som sagt, när aktien går ner 25% så vet man inte vad man ska göra.
0: Nej, du har såklart rätt i, i alla dina eh, poängar där. Eh, och din kritik. Så att det är ju inte något kul läge man är i. Eh, och om jag ska säga någonting som jag tycker så är det väl också att vdn inte gav något eh, jättekul intryck under den här telefonkonferensen. Kändes rätt. Eh, ja, det ingött inget, inget förtroende eh, inför framtiden egentligen. Men Um, ja, vi, vi får se vad som händer jag uh, väljer ändå att tro att det är lite för negativt i marknaden nu efter det här, man ska också komma ihåg att den har gått extremt dåligt även inför vinstvarningen Så att, um, ja. men, men, vi... all
1: forskning säger ju att uh, man ska köpa när förväntningarna är som lägst det är då man kan få högst avkastning. Så att, och just nu känns det ganska låga. Så att det kan i alla fall vara en positiv grej.
0: Alltid något. Vi går över till ett annat bolag som vinst i morse, Scandic. Eh, orsaken här var Stockholmsrelaterad. Hotellkapaciteten har ökat mer än efterfrågan säger eh, bolaget. Och, eh, samtidigt har man då inte kunnat justera kostnaderna i samma takt vilket resulterat i ett väsentligt vinsttapp och givet att vi knappast är inne i en jättetuff konjunkturell situation i Stockholm så blir man ju lite mörkrädd när man funderar på hur det skulle kunna se ut i ett sämre
1: läge tycker jag det är väl min spontana reaktion på Scandic Ja, det var ju lite sen om den här handelsbanken-analytikern som gjorde ett career-ender-move genom att höja Scandic till köp bara några dagar innan den här vinstvarningen och eh, jag håller ju med hur vinsten bara kan kollapsa så där är ju väldigt otroligt men en sak som jag tänker på är ju att det här bolaget har ju en ny vd på posten och eh, när han tittade igenom hur det såg ut så kanske det än har inte kokats men ändå liksom sjudigt heter det väl innan det började koka Johan lite i böckerna, kanske inte varit helt ärligt där eh, hotellmarknaden har ju också alltid varit tuff och den är ju lite som bostadsmarknaden att det är på senaste tiden det har exploderat med hotellexpansioner Det ena stekar efter det andra och Scandics bread and butter har ju alltid varit de här riktigt, riktigt skabbiga vita tegelbyggnaderna som ser ut som ett kommunhus i Pajala. Men så på senare tid har de försökt skola om sig till att komma upp några klasser. Det här kan ju bli en härva och riskkapitalet tömde såklart ut allt sina aktier för länge sedan. Dumpa på småspararfonder och sen skrattar du till, vart då Johan? Ja, banken? Ja, på Cayman Islands, eller Malta.
0: Precis. Det gjorde ju inte aktieägarna i Edgeware eh, i slutet av förra veckan.
1: Nej, det är väl de som ska ta nättrafiken närmare eh, dig.
0: Ja, kanske det. Jag har aldrig riktigt förstått vad Edgeware gör. Har heller inte riktigt försökt förstå. Men jag vet att det har varit en Twitter-favorit och Edgeware kom förra veckan då med en riktigt dräpare till vinstvarning så skickade ner aktien knappt 38% vilket än så länge är rekord under den här rapportperioden även om mättar inte var långt ifrån men Edgeware har ju haft ett stökigt år med några rejäla skitrapporter och sen så kom väl en hygglig Q3 och slutligen då en horribel Q4, omsättningen droppade 20% resultatet ner 40% och givet att marknaden räknat med både stigande vinst och omsättning så kan man förstå Aktiens reaktion här, eh, betydligt större avvikelse här i det här fallet. Men eh, bolaget i de de skyller på lägre försäljning till några av de största kunderna och lägre årsskiftesflöden än tidigare år. Eh, och de kommer ju få in en ny vd här i februari, Karl Thedén, känd från eh, förr. Transmode. Mm. Bland annat, och han kommer ju få fullt upp direkt får man säga. Eh, här kommer det krävas en längre period av stabila rapporter för att förtroendet ska återkomma och kanske också en titt på strategin, eh, vi får väl se. Men eh, tufft läge.
1: Ja, det låter som att deras produkter är helt eh, slut. du vi bara ger upp det här bolaget. Och <skratt> dessutom så är det här också ett av de här relativt nya bolagen på vägen till börsen som riskkapitalisterna har skuttat sig ännu en gång.
0: Så under eftermiddagen idag så släppte jag även ut en vinstvarning. I deras fall var det produktionsstörningar som drog ner vinsten rejält. Känns väl kanske lite lindrigare när det är så. Men det är också någonting som kan vara väldigt bekvämt att skylla på. Så att ja, den tappar väl knappt 4% tror jag. Men ändå, en vinstvarning en vinstvarning.
1: Ja, det var ju den här gruvön som spökar igen. Och kör man till dina traktar, Johan så ligger den där i Värmland någonstans, eller hur? Ja, det är möjligt. Mm, och du får hålla ögonen och öppna eh, och det här är ju andra gången om jag kommer ihåg rätt på ganska kort tid som man får göra en sån här vinstvarning eh, och det blir ju man förstår ju hur svårt det är att få igång alla de här maskinerna när det krånglar och det blir ju också gör mig lite lite orolig för de här enorma förväntningarna som ligger på SCA. Och deras nybyggda maskiner i Ortviken i Sundsvall har jag fått med där. Så att där tror jag också att den värderingen kan komma ner lite. Men när man ändå tänker på Bilderud så känner jag faktiskt att det kanske är ett köpläge här. För får man, väga, man måste också väga in den här nya vd i Bilderud Att han städar ut lite för att ge sig själv ett bra utgångsläge. För framtiden, och sen får man ju aldrig glömma bort det här som Simon Bläcker. eller Bläcker. eller vad du. Black, ja. ja. Tack för det, Johan. Har snackat mycket om att Holmen faktiskt är nog rätt intresserade av att köpa bilderud eh, och att de skulle passa varandra väldigt bra. Eh, nu äger ju han aktier i båda så att eh, det är självklart att han pratar i egen bok men det gör vi väl alla. Eh, Billerud har ju också investerat mycket i sista tiden och eh, det är ju i år 2018 som det här kommer att börja kicka in ordentligt. Eh, kartongindustrin säger de är stark, dollarn är också relativt stark. Och lite tillfälliga problem med produktionen. Ja, det luktar ju faktiskt att... Kommer här ner lite så är det ju på kring 120 kronor. De ska tjäna kanske 9 upp mot 10 kronor står Inte jättefarligt speck.
0: Ja, det kan det något i det. En anmärkning är väl att jag kan väl tycka att dollarn snarare är relativt svag
1: just nu. Relativt alltså. Ja, men det är väl bra då. Det kan den stiga lite.
0: Möjligt. Sen har vi Metso i Finland- de släppte en vinstvarning under måndag. Det blir mycket vinstvarningar nu men så är det. Ja, vad är det de gör? De håller på med lite gruvutrustning tror jag och annat sånt. Ja, kul ingen, för dem. Ingen expert alls. Men, du brukar ju kunna allt om Finland. Ja, kan man tro. Jag har försökt ändå korta lite svenska Verkstadspeers på det här. Sandvik, Atlas. Det skulle man inte ha gjort eftersom de gick upp och upp till plus till slut. Uh, varför det inte gick att göra det som jag gjorde uh, dra några, några paralleller till met, så vet jag faktiskt inte uh, anledningen till Mezzos vinstsvarning var svagare lönsamhet inom Minerals än väntat uh, aktien tappade runt 10% men tydligen så påverkade inte här alls uh, de svenska verkstadsbolagen och uh, var säkert rätt
1: de svenska bolagen har ju snott deras kunder Johan så enkelt kan det vara ja, ibland
0: Ja, gäller att tänka om det second level uh, Raysearch-partner, IBA, vinstarna om vi ska ta research här för ett tag sedan. IBA står väl för knappt 10%, tyckte jag, Raysearch sa en kommentar av försäljningen för Raysearch. För Och det borde väl kanske inte vara någon katastrof för bolaget kan jag tycka. Men aktien är ändå kraftigt ned efter det här beskedet. Och osäkerheten känns väldigt, väldigt stor inför Raysearch-rapport. Blir en riktig rysare tror jag.
1: Ja, jag är så brännskadad av Raysearch-aktien att jag aldrig mer kommer våga röra den efter den har haft sina hundra kroners ryckningar flera gånger nu i sista tiden. Så att jag håller mig borta därifrån.
0: Mm, nästan väl en krypto-raysearch. Eh, Och efter idag, om vi ska knyta ihop vinstvarningssäcken. Kom lilla eh, fullkonglomeratet Midway Holding med... Eh, någon slags vinstvarning får vi säga. Det var nedskrivningar och reserveringar i dotterbolaget Hockey som väl du pratat om som den fina delen av, av Midway.
1: Ja precis och de som gör byggspällningar och har stor försäljning i England och det här är ju faktiskt det enda bolaget som är bra i Midway som jag sa tidigare och nu är Midway så dåligt så att jag knappt vågar tänka på det här. Det är Gustav e som är deras eh, diamant. Det här, nej, det här är ett av finbörsens absolut sämsta bolag med kanske den sämsta ledningen också. Eh, dessutom har man ju en stor konvertibel som snart ska lösa sig in på 20 kronor och eh, det kommer ju inte hända. Så att det här kommer bli en riktig härva eh, Så håller borta från det här bolaget och eh, köper det absolut inte.
0: Nej, i, I det här hake verkar det vara någon slags eh, ganska lång historia att man har trixat med lager och, och kundfordringar. Avsättningar under en ganska lång period eh, som nu uppdagats när man har eh, tillsatt någon ny ledning för hockey. Inte kul och eh, jag håller med dig. Det är Där. farligt att anställa nya. Ja. Eh, vi vänder blad helt John och eh, tittar på något mycket roligare. Det vill säga en omvänd vinstvarning motsatsen till en vinstvarning.
1: Ja, det låter faktiskt så när du säger det.
0: Vet du vilka som har gjort det? Du kanske inte var eh, i Sverige idag. Nej, berätta. Kan be. Ja, kul. Följa Bull. Ja, och alla andra som äger det här bolaget. Det är tydligen så att eh, det har varit väldigt fördelaktiga sportresultat under Q4. Är det någonting du känner igen?
1: Ja, Manchester United har ju gått lite dåligt. Arsenal, Chelsea.
0: Ja. Eh, det resulterade då i en väldigt hög sportboksmarginal. 9,7 procent. Eh, det kan man jämföra med det långsiktiga snittet på 6,75 procent. Och... Eh, det kan spåra att intäkterna kommer hamna i intervallet 18,8 till 19,2 miljoner euro. Det är inte så mycket högre än förväntningarna men vinsten skjuter upp rejält tack vare hävstången i affärsmodellen. Och spontant kan jag tycka att kvaliteten i den här omvända vinstvarningen är av lägre rang eller lägre sort eftersom det helt enkelt är ett resultat av att man haft tur med Matcherna under kvartalet. Några dagar efter den här vinstvarningen, som meddelar också svenska spel, att man har valt brittiska Sporting Solutions som leverantör av sportbok. Det tycker jag väl Jag känns som en ganska rejäl prestigeförlust för Cambi och jag trodde att det skulle få aktien att tappa en hel del. Men så blev det inte. Det var några procent ner. Cambi står över 100 lappen nu fortfarande. Och givet då eh, den låga kvaliteten i vinstvarningen och, att man... ja, och det här med svenska spel så tycker jag att det kan vara läge att vara lite mer försiktig. Det kan vi framöver. Eh, nu krävs det nog ett gäng nya kunder under eh, Q1 för att aktien ska stanna kvar på de här nivåerna. Vilket i och för sig inte är orimligt men eh, ja, ribban har höjts helt
1: enkelt. Ja, ändå kul att se att deras modell fungerar.
0: Ja, skönt. Och John, skulle vi avsluta med någonting om Karo Farma.
1: Ja, det har ju varit lite av en snackis här. New York Case och emissionscase Case som har ju faktiskt en av de få saker vi har pratat om som har gått bra. Och nu har det visat sig att EBM missade att Lunder gjorde några hundra milar från ingenstans i Meda och nu vill de ta sin revansch. Jag känner väl ändå att det här är kanske lite av en game changer för Caro-case och har... Därmed sålt större delen av mina aktier där idag faktiskt när jag börjar fundera på det här. För det är ju väldigt stor skillnad tycker jag på Lönner och till exempel eh, rollen i min bok. För efter hur Lönner trasade sönder Wasme för sin egen räkning. Vi har ju Meda-budet och nu är det också något lite halv lurt på G. Så ja, man vill ändå vara lite försiktig när det gäller honom. För att om han nu skulle bli åtalad så kan det ändå minska aptiten för att andra investerare vill äga Karu- för om han skulle tvingas bort eller kanske tvingas bort av någon anledning och då vill man ju när han har byggt det här helt ur sitt eget huvud verkligen inte äga Karo även om det drar ut på tiden så känner jag mig ändå att det alltid är lite oroligt med det här, jag har behållit kanske 20% procent av mina aktier för han är ju ändå en troll Karl, och kan lyckas med något stort igen
0: ja, Jag var nöjd med avkastningen så jag har faktiskt sålt den lilla skvätt jag köpte men tack för det John, det var ett bra tips Varsågod Slut på avsnitt 230. 3 0. Vår huvudsponsor är IG Markets
1: Ja det är de, jag tycker verkligen att det ska ta att öppna ett konto där Inte stänga ner andra konton utan använda IG som ett komplement För blankning, lite roliga bets och så vidare
0: Och vi är ju extremt glada över vår nya sponsor Lysa i de här tiderna när det snackas så mycket om robotrådgivning så har vi då blivit sponsrade av den robotrådgivare som var bäst i test i DI här för ett antal månader sedan och det här är en tjänst som vi tycker att ni ska prova gå in på lysa.se-börspodden då får ni upp till 30 20% rabatt i tre månader och det är väl ett utmärkt tillfälle att prova på hur enkelt det är om man kanske inte orkar lägga så mycket tid på börsen.
1: Nej, väldigt bra sagt. Lysa.se
0: ja. Och glöm för allt värdet inte bort Lendify. Andrahandsmarknaden är fenomenal. Det går att komma in och ur eh, låneportföljer på ett väldigt smidigt sätt. Ja så är det. Ja. Lendify.se John vi ska också ha en liten eh, innehållsutvisning. NetEnt äger jag och eh, i övrigt är det väl relativt rent av de bolag vi har pratat om idag. Hur ser det ut för dig?
1: Jag äger Karobio Farma mm. och jag har ju även netent som ligger där som är en riktigt den här krisp nu.
0: Ja, tyvärr eh, så är det ju så. Men, men vi får se vad den degen jäser upp till. Eh, bra, vi eh, tackar för oss. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om exakt en vecka igen. Hej
1: då!